0: Capítulo 1, versículo 12, mas você vai manter a sua Bíblia aberta aí em Jonas 1, tá bom? Está aí, hein? Está aí no Antigo Testamento. Procura aí que você vai achar. Jonas, capítulo 1, versículo 12. Jonas respondeu. Joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Quantas vezes você já precisou ir num lugar e, não sabendo o caminho, não tendo o GPS, você insistia em não parar e não perguntar? Garanto que passou o nome de alguém aí na sua cabeça. Né? Tem, uma, toda família tem alguém que é aquela pessoa que não pergunta. Né? Ela não pergunta, simplesmente não pergunta, ela não para para perguntar. Agora, o pior é aquela pessoa que, tendo o GPS no carro entra sempre na rua errada. né? Você já viu isso? É para ela entrar, ela não entra, e corrige a rota, ela não entra de novo. Né? Agora, talvez você não dirija. Né? E, então, eu vou perguntar para você, quantas vezes você leu, ouviu e cantou sobre o perdão e insistiu em não perdoar? Insistiu. Pois é, nós insistimos no caminho errado, na direção errada mesmo com Deus, a nos apontar a direção certa. E é mais ou menos isso que acontece com Jonas, com o nosso personagem de hoje. Tudo que nós sabemos sobre Jonas é o que está escrito no livro dele, que possui uma série de palavras escritas em aramaico, o que nos diz que é um texto mais recente, é uma composição muito mais em estilo de novela do que profético. Se você for ler os livros dos profetas, você vai ver que tem uma estrutura básica lá, denúncia, julgamento e sentença. Jonas não tem isso. Jonas tem apenas o relato da vida do profeta. Também não é um um texto dirigido para um povo, não é um texto dirigido a um governo, mas sim conta a história de um homem que provavelmente era de Judá, do Reino do Norte, que um dia, que não se sabe muito bem quando foi, talvez ali entre os séculos é, 6 e 4 antes de Cristo, ele recebeu uma mensagem de Javé para se dirigir a uma cidade muito distante, tida como uma das mais distantes no interior do continente e que dominara sobre Israel e Judá, a cidade de Nínive. E é aqui que eu posso falar um pouco mais essa história. Jonas sai da sua casa, desce cerca de mil metros de altitude das montanhas rochosas de Judá, só que ele não vai em direção a Nínive, ele vai na direção oposta, ele vai em direção ao porto de Jope. Deus o mandaram a seguir por terra, mas ele foge em direção ao mar. E em Jope, Jonas compra uma passagem para ir para Tarsis. E acredita-se que Tarsis ficava ali na região da Espanha e era uma das cidades mais distantes além mar. E com suas coisas em mãos, ele sobe na embarcação e, calmamente, essa embarcação começa a deixar o porto e segue viagem no mar tranquilo. Jonas está ali, confiante. Estou indo para bem longe, Deus não vai me achar aqui. O que ele faz? Ele vai lá para o porão e resolve... Dormir, só que o mar não é tranquilo. Não à toa o poeta escreveu, não sou eu quem me navego, quem me navega é o mar. E já Javé, senhor de toda a criação, vendo que Jonas dormia calmo e profundamente nos porões do navio, move os ventos e as águas e uma tempestade começa a assolar a embarcação o vento suave começa a se intensificar, as águas começam a se agitar e a tripulação começa a perceber que vem tempestade. E ela veio. E de uma forma tão intensa que eles não conseguiam crer. E quando a embarcação é tomada pela tempestade, o medo se assola ali entre aquela tripulação e eu fico imaginando o capitão, solta essas cordas, joga essas cargas. E aí o outro grita, mas vai jogar tudo, é dinheiro. Não, não importa dinheiro, filho, nós vamos morrer. Tem que aliviar o peso, joga tudo no mar. E, rapidamente, a tripulação começa a se desfazer das cargas e, vendo que não adiantava, porque o barco ia rachar, ele ia se quebrar, eles começam, a cada um, a clamar ao seu Deus. Porque eles estão diante de uma tempestade tão forte que eles não conseguem é, ter outra ideia, a não ser que aquela tempestade é ira de um Deus. E é nesse momento que o capitão olha para o lado, não vê aquele homem que cobraram a passagem, será que ele caíra no mar, será que ele não caíra no mar, ele vai até o porão e ele encontra Jonas o quê? Profundamente dormindo. Gente do céu, como pode? Ele está lá, dormindo. E aí eu fico imaginando o capitão indignado, chegando e falando, levanta, rapaz, a gente está a ponto de morrer e você está aí dormindo. Clama aí pro teu Deus, quem sabe ele tem misericórdia da gente. E aí de um salto, Jonas se levanta e sobe para o convés. Lá A tripulação reunida já aguardava para lançar sortes. Por quê? Porque eles sabiam que aquela tempestade não era algo comum. Havia algo espiritual, havia algo errado ali acontecendo. E eles queriam saber quem era o responsável por aquela tempestade tão violenta que só poderia ser fruto da ira de um deus. E eles lançam sortes e caem em Jonas. E aí o capitão vira para ele e pergunta... Por que que essa tempestade veio sobre a gente? Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua profissão? Qual é o seu país? E diante de tantas perguntas, Jonas vai dizer que ele é hebreu, que ele serve ao Senhor, Criador de tudo o que há. E ele acrescenta, eu estou fugindo dele. Eu estou fugindo dele. Nesse momento, a a tripulação se desespera. Como assim você está fugindo dele? E a tempestade jogando o barco de um lado para o outro. O que nós vamos fazer para aplacar a ira de Deus? Jonas vira para eles e fala, me joguem no mar. E nesse momento a gente pensa, vão jogar no mar. Você sabe o que a tripulação faz? Dá de ombros e fala o quê? Esse Deus já está irado porque ele está desobedecendo. Se nós matarmos uma pessoa, ele vai vir cobrar o sangue dele da gente. Não vamos jogar no mar. Pega o remo aí, vamos remar, que nós vamos achar a terra firme. E começa a remar, e começa a remar, e nada resolve. E o vento joga para lá, e o mar joga para cá, e o barco balançando, num desespero danado, mas eles veem que não tem jeito. O, mar, o barco sendo jogado, parece criança jogando bola. Joga a bola para lá, joga a bola para cá, joga a bola para lá. E o, e o barco lá balançando. E aí, desesperados, a tripulação solta os remos, clamam para Javé, para que ele não descobre o sangue de Jonas... Pegam Jonas e lançam no mar. No mesmo instante, os ventos diminuíram, as águas se acalmaram e tudo se aquietou. Espantados diante do poder de Deus, os marinheiros oferecem um sacrifício e assumem um compromisso com Javé. Enquanto isso, no mar, Jonas deixa seu corpo afundar, porque ele prefere morrer, do que ir para Nínive. Só que ele não morre. Deus manda um grande peixe que o engole. É interessante, como o autor do livro nos mostra uma estrutura que se repete: a missão, Deus e os gentios, Deus e Jonas. Nos dois primeiros capítulos, nós temos a missão, que é ir para Nínive. Aí Deus revela o seu poder aos não-judeus, aos gentios. E, por fim, Jonas ora a Deus, no capítulo 2. E nos dois últimos isso se repete. Vem a missão novamente, você tem que ir para Nínive. Deus se revela para o povo de Nínive. E vem Deus e Jonas conversando novamente. Jonas receberam uma ordem, um chamado de Deus, que ele prontamente desobedeceu. Jamais que ele iria até uma cidade inimiga dizer para eles se arrependerem. Então ele resolve tomar o rumo contrário e ele segue para o mar, e não para o interior do continente. E, num primeiro momento, ele se sente seguro. Ele se sente confiante da sua decisão. Vai para bem longe, para não ter que encarar o seu Deus e prestar conta da sua desobediência. Acontece que toda desobediência gera consequências não apenas para quem desobedece, mas para quem está ao redor. Jonas dormia. Você tem noção que o barco estava sendo jogado de um lado para o outro? E Jonas estava lá no porão dormindo. É impossível ele não sentir que o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, mas ele estava dormindo tão profundamente, ele estava tão seguro de si, que ele sequer se incomodava com o barco sendo jogado de um lado para o outro. Ele não acordava, ele não estava nem aí para a tempestade, para o risco que enfrentava. Parece que Deus tem mais prazer em se relacionar com desobedientes íntegros do que com obedientes hipócritas. Essa frase é do pastor Batista Edirneke Witts. E ela nos coloca diante de uma realidade. Muitas vezes nós somos hipócritas o bastante para parecermos obedientes quando, na verdade, não reconhecemos nossas culpas. Você e eu temos uma predisposição em não assumir os nossos erros. E quando não tem mais jeito, ou tentamos nos justificar, ou damos de ombros e ficamos indiferentes com as consequências dos nossos erros. Como se o erro fosse algo banal. Acontece que muitas pessoas sofrem com os nossos erros, nós não podemos ficar indiferente ao sofrimento que nós causamos aos outros e nem ao sofrimento que os outros têm por conta dos nossos erros. Sabe aquela história do homem que não paga a pensão do filho e os avós são acionados na justiça para pagar a conta? Então, muitas vezes com os nossos erros acontece Isso. A gente não assume os nossos erros e outras pessoas passam a sofrer porque nós não assumimos a nossa culpa. Nós não reconhecemos o nosso pecado. Nós cometemos erros e conscientemente nos negamos a assumir estes erros. Nós não ligamos para o sofrimento que ele está causando. Acontece que a desobediência não leva só à indiferença com o erro, mas a obediência leva às profundezas. Eu não sei se você já prestou atenção num detalhe da história de Jonas. A aula de quarta-feira, o pessoal que está vindo sabe. Lá em cima tem Jerusalém, mais ou menos 1.200 metros acima do nível do mar. Então você tem o mar Mediterrâneo, Jerusalém, um monte ali, né, aquela, não chega a ser uma cordilheira, depois desce de novo lá para o mar Moto a 400, 300 metros abaixo do nível do mar. Né. E é muito interessante a gente saber dessa questão geográfica da região, porque você se atenta a essa história de Jonas, você vai perceber que, após decidir desobedecer a Deus, Jonas literalmente vai ladeira abaixo. Ele desce de Judá para o porto de Jope, no navio ele vai para o porão, e quando ele é lançado por mar, ele afunda e vai para a barriga do peixe, nas profundezas do mar. Ele vai, literalmente, ladeira abaixo. Literalmente. Não é à toa que, em contraste ao cumprimento da vontade de Deus, ao não cumprimento da vontade de Deus, o autor nos coloca diante de uma cena que é uma espiral indecendente. Jonas só vai descendo a ladeira. Só vai se afundando. A desobediência de Jonas o levou direto para o fundo do poço, as profundezas da criação, mas também as profundezas existenciais. A desobediência de Jonas nos leva a perguntar por que, que ele fugiu? Por que, que ele não foi para Nínive? O que aconteceu? Onde que ele estava com a cabeça? Acaso ele não conhecia as leis? Ele não sabia que não se deve desobedecer assim a Deus? Com certeza ele conhecia. Como, como um bom hebreu, ele conhecia as leis e ele sabia muito bem que desobedecer era, trazer, era atrair juízo para si. Mas ele não leva isso em consideração. Por quê? Muito provavelmente porque talvez ele pensasse que tais verdades fossem recomendações meramente religiosas. E um dos maiores equívocos que você e eu podemos cometer é olhar para a palavra de Deus, esse livro que você tem aí na sua mão, pode estar até no seu celular ou no seu dispositivo, aí, é você olhar para essa palavra como se essa palavra fosse em meras recomendações religiosas. E isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi em aconselhamento expressões como: venho ao culto todo domingo, mas ainda assim Deus não me abençoa. Sou crente desde o ventre da minha mãe, a minha bisavó era crente, mas Deus não está me abençoando. Herança. Herança. Eu estou sofrendo tudo o que eu estou sofrendo. E comentários como estes escondem por detrás deles uma prática muito comum de barganha com Deus, pensando que cumprindo ritos se agrada a Deus. Ouve o Evangelho, lê o Evangelho, mas não são possuídos, não são tomados pelo Evangelho. O Evangelho não deve ser apenas lido, mas principalmente vivido. Quando nós não vivemos o Evangelho, mesmo ouvindo o Evangelho, nós não podemos esperar outra coisa que não as profundezas. Um abismo chama outro abismo. Está lá nos Salmos. Nós observamos, nós ouvimos, mas nós não praticamos. Se você se enquadra nessa situação, se a desobediência a Deus o está levando para as profundezas, não se desespere. Porque lá no fundo do poço, lá nas profundezas, não é lugar de desespero, é lugar para oração. E o grande peixe que acabara de engolir Jonas desce profundezas do mar e por três dias e três noites Jonas permanece lá dentro. E depois de três dias e de, de três noites, Jonas ora. E quando eu estava meditando nesse texto e vendo que ele ficou três dias e três noites antes de orar, eu fiquei pensando assim, rapaz, esse cantinho do castigo que Deus botou Jonas foi demorado, né? Sabe aquele negócio? Tá de que vai ficar lá no cantinho lá. Foi demorado, né? Foi demorado. Fica aí e reflete. Ele levou três dias e três noites para orar a Deus, reconhecendo quem é. O Senhor da sua vida, isso me lembra muito o Salmo 139, 8 se eu subo ao céu, lá está, se desço ao mundo dos mortos, lá está também revista atualizada de Almeida, diz se subo aos céus lá está, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também não há profundeza que se esteja que não se pode clamar a Deus e ele não escute, onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua situação foi preciso os três dias e três noites na barriga do peixe, para Jonas compreender que não adiantava ele fugir Ele tentou fugir. Foi pegar o barco para Tarsis, se escondeu no porão, pediu para ser arremessado ao mar. Ele queria morrer, mas ele não queria cumprir o chamado dele. Mas não adiantava ele fugir, porque quando Deus nos chama, quando Deus nos chama, é para nós cumprirmos. O profeta que larga o seu chamado, as consequências são essas. Deus vai atrás, Deus traz juízo, Deus traz correção. Ele fugiu, ele se escondeu, mas ele não morreu, ele ainda estava vivo. E ali, depois de três dias e três noites, ele ora, e a sua oração está registrada lá no capítulo 2, você pode ler depois na sua casa, mas nessa oração ele reconhece que sua angústia o levou ao abismo em que se encontrava. Ele reconhece que somente Deus poderia tirá-lo daquela situação. Não havia outra forma. Eu quero te dizer que a oração não é o recurso final. É o recurso constante. Eu conheço gente que só ora quando a situação aperta. Eu conheço gente que, mesmo com um monte de problemas, não ora. Grande verdade é que a oração é submissão. É você se submeter. É você se submeter a Deus. É diálogo em forma de reconhecimento da soberania de Deus. E ao nos ensinar a orar, veja que interessante, Jesus nos deixa uma oração que é puro reconhecimento. Você reconhece de quem você é filho Pai nosso que estás nos céus, você reconhece de quem você é dependente, o pão nosso de cada dia nos sai hoje, você reconhece que você é interligado um ao outro pelo perdão, juntamente com o Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado ao meu semelhante. Nós, somos, é, nós reconhecemos de que somente Ele é capaz de nos livrar de todo o mal e que a Ele tudo pertence. A oração não é uma ferramenta. Você não deixa a oração lá no seu depósito, e aí, quando você precisa orar, você vai lá, abre o armário assim, pega a oração, usa, depois você vai lá e guarda. Não é assim que funciona com a oração. Você não deixa a oração dentro da gaveta ali, e quando você precisa, você puxa a oração. A oração é um aprendizado que eu incorporo na minha vida, na minha existência, e que eu vivencio isso constantemente. Se você está feliz, ore, Se você está nas profundezas da sua vida, ore também. Ore também. Eu quero concluir dizendo para você não se conforme com os seus erros. Se alguém aponta para você uma direção porque você está errado, não insista no erro. Recalcule a rota. Faça a conversão e vá em direção ao centro da vontade de Deus. Não permita que a indiferença e a falta de perspectiva diante de seus erros te distanciem ainda mais da comunhão e da vontade do Pai. Olhe, avalie sua vida, veja se há alguma situação que está te fazendo ir em direção às profundezas e clame a Deus por transformação. Viva a sua fé. Não a viva de maneira desleixada, não a viva de maneira descompromissada, Jonas fugiu ao chamado de Deus para ele. E o fim dessa história você conhece. Ele termina insatisfeito com aquilo que ele fez em Ínive. Mesmo tendo salvo toda uma cidade, esse homem vai até um monte, faz um amontoado de folhas ali para se proteger do sol. Deus faz crescer uma planta, dá sombra para ele. A planta morre, ele amaldiçoa a planta. Esse homem está amargurado, o coração dele está amargurado porque ele fugiu de Deus, e ele teve que cumprir a vontade de Deus, e ele não reconheceu no coração dele. Ele ainda continua amargurado. Não seja Jonas, porque a grande lição que nós aprendemos com Jonas é que a desobediência deixa marcas em nossas vidas. Mas ainda bem, ainda bem que nós temos Jesus Cristo, porque Cristo é poderoso para para converter a amargura em doce sabor nas nossas almas, nos fazendo despertar para o belo e vivo caminho da vida com o Pai. Não se deixe levar por caminhos que conduzem às profundezas. Suba, venha para a superfície, dê a mão ao seu irmão e à sua irmã de fé e caminhe na força e na coragem do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.